0: Bueno, yo quiero hablar hoy de, de servicio eh, Servir, servicio, un llamado para todos Es imposible para mí hablar de, de servir sin pensar eh, en el hecho de que estoy en este lugar por la obra de Dios eh, A los 21 años, eh, los que no lo saben, creo que la mayoría de ustedes lo saben fue que Dios llegó a mi vida, eh, yo pensé un tiempo que yo andaba buscando una obviamente andaba buscando respuestas para algunas inquietudes de mi corazón y de la vida y, y pensé de alguna manera que estaba acercándome y buscando a Dios, buscarlo en una dimensión diferente a, las, a la que hasta entonces había entendido. Y al llegar a la congregación, que entonces era un grupo pequeño, eh, descubrí en el camino que al final de cuentas yo no fui el que andaba buscando a Dios, porque el perdido era yo, Dios me andaba buscando a mí. Eh, como dice la, la escritura, que Jesús vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y creo que la mayor muestra de, de, de servicio en ese sentido, Dios siempre le ha puesto para con nosotros sus hijos, su pueblo... Y quiero traer a nuestra mente ese pasaje de Juan 3.16 Que algunos me pueden ayudar a recitar como dice Porque de tal manera Ayúdeme Amó Dios al mundo, a usted y a mí Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él crea que No se pierda, sino tenga vida eterna La mayor muestra de servicio a la humanidad, en ese caso vino de Dios Padre que es el creador y sustentador de todo el universo y quien a través de lo que conocemos nosotros como historia bíblica y nuestra propia historia ha acompañado a toda la humanidad en sus crisis, en sus luchas, en sus guerras, en sus afanes, en su orgullo incluyendo a Israel, su pueblo que se rebeló muchas veces contra él. La mayor muestra de servicio hacia los seres humanos siempre la ha puesto Dios y la ha dado Dios. El amor es precisamente la entrega de todo lo que se es, de todo lo que se tiene, en beneficio de los demás. y servicio es toda acción que usted y yo hacemos, no solo son actitudes, no solo es algo interno, aunque empieza con eso, con la predisposición del corazón, sino que son acciones que se hacen en beneficio de aquellos que nos rodean. Y en ese sentido, yo quise ponerle esta reflexión, así, servir servicio, un llamado para todos. El servir, con el corazón, es una cualidad de carácter que los hijos de Dios debiéramos cultivar y mantener permanentemente en la vida a pesar de los desengaños. ¿Cuántos no hemos sido desencantados a través de la vida o hemos sufrido desengaños o desencantos cuando hemos servido a los demás y los demás pareciera que no responden de la manera que se esperara como fruto de que se le sirvió. Como bien decía Alba, ¿verdad? Recuérdese de, de los maestros de sus chicos y pues qué bueno que pueda llevarles un detalle en lugar de hablar mal de ellos allá eh, Yo sé un poco del magisterio porque mi hermana todavía da clases en, en una escuela, ahora da clases en una escuela pública y pues allá eh, sé de sus luchas, sé de sus crisis, sé de lo que ella sufrió preparando para ella una lucha, preparar clases en, eh, a través de lo virtual pero sin embargo trató de hacer materiales para hacer llegar a los padres. Allá llegaban los padres sirviéndole a los hijos con sus chicos a la casa a recibir el material y a llevar las tareas. Los padres acompañando a los chicos en sus tareas y ahí recibiéndolas de una, una otra manera en el tiempo de pandemia. ¿Quiénes de ustedes todavía recuerdan a sus maestros de primaria? Yo recuerdo a la señorita, Recuerdo a la señor Petrona, que era de aquí del antiguo, que había trabajado antes en el Santa Familia y por eso su forma de dar las clases era muy peculiar, porque había sido entrenada en un colegio para dar clases. Recuerdo a la señor Meches, de tercero primaria, y de ahí en adelante recuerdo a la señor Juana, que fue la que me puso apodo. Eso no se olvida, cuando una maestra le pone a apodo no se, no se olvida. La recuerdo más por eso que por todo lo que me enseñó. Quique Gavilán me decía, yo no sé por qué. Había un chiste en ese tiempo, que, que los que lo recuerdan, ¿verdad? todos los jóvenes no, no van a entinarle a eso. Quique Gavilán, y él lo no decía, Octaviano Enrique Rodas González, presente, decía yo, no. Quique Gavilán decía. ¿Y qué tenía que decir yo? Presente. Y recuerdo mi maestro de, de quinto y de sexto, don Marcelo Miranda, que si no recuerdo mal ya murió, que dejó una huella muy, bueno, cada uno de ellos dejó una huella en mi corazón. En aquel tiempo, eh, yo no sé hoy algo cómo es la historia, pero según yo en aquel tiempo los padres se arropaban un poquito más, creo que muchos maestros los hacen hoy, perdón, no dije padres, los maestros se arropaban un, much, un poco más, ese hecho de ser casi como padres para nosotros, de hecho nos sentaban la mano, le cuento, Nunca a, a mí me pegaron en la escuela... Ah, creo que sí. A Un día me pusieron de plantón ahí en San Miguel, en la plaza. El, el, el plantón en San Miguel no solo era en la escuela, sino en la plazuela. Usted, porque la escuela estaba en la plazuela. Ahí está todavía la plazuela. Ahí me pusieron de plantón en la, abajo en la campana. ¿Por qué? Porque yo tiré una piedra y le pegué a la campana del templo católico que está ahí en la plaza. Y eso fue casi como un sacrilegio, una herejía, qué sé yo. Que ahí me pusieron de plantón. Y todo... El... Pueblo, de la parte del pueblo de San Miguel que pasaba, lo miraba uno de plantón: a ah, ese niño se portó mal, lo castigaron. Esas huellas quedan en el corazón, pero por supuesto también los que nos enseñaron a decir, Ay, yo, yo no empecé haciendo puntitos, yo no entré como algunos de ustedes meten a sus chicos desde los dos, tres años, algunos los meten casi a sala cuna. Dicen los educadores por ahí, los que sirven de, de educadores y estudiosos de la educación, que lo ideal es esperar hasta los cinco años para meter a los niños a la escuela y que esos otros, esos otros cinco años debieran a, Pasándolos en casa eh, para que los, los padres nos ayuden a seguir definiendo la, la identidad de nuestra vida, porque luego viene la época en que nos vamos a la escuela. Yo entré a los siete años y le cuento que me sacaban con cincho. Mis papás queriendo servirme por amor a cinchazos me sacaban porque yo no quería ir a la escuela. Hasta que ya después de un año de, de, de sinchazos, pues ni modo vaya para que ya de ocho años que me sinchacearan y todo lo demás. Pero eso es servicio también, lo que hacen los padres, lo que hacen los maestros. El arroparse esa tarea de maestros que están acá, de servir a los chicos. Yo tengo de cerca, lo quiero mencionar a propósito a Julieta, porque esta Julieta ama tanto lo que hace, aunque a veces ya quiere, ya quiere jubilarse de todo lo que ha llevado a través de los años, ella se hace amigo de los chicos y para bendiciendo a los chicos y sirviendo a los chicos y llevándolos a veces a la casa y cuando están enfermos ora por ellos. Y ahí mira cómo se extiende, ¿por qué? Porque para ella su vocación de magisterio y de la vida es entregar su corazón a los chicos, no solo una clase. Y sufre, miro que sufre, las cosas que los padres de los chicos sufren también. Eso es servicio a la gente. Por supuesto las cosas que hacemos también en la vida de la iglesia local. Pero sirve porque servicio es un llamado para todos y es toda la vida. Yo, yo, mi vida cambió radicalmente cuando yo aprendí que servicio era toda mi vida. Cuando yo llegué a la congregación, eh, se oía mencionar este dicho. No sé si usted lo oyó. Eh, mira, y, eh, y tú ¿en qué, en qué en qué sirves en la congregación. No, yo no tengo, yo no ten, yo no tengo, como yo no tengo privilegio, era la palabra que usaba. ¿Cuál es tu privilegio? Decían, no, yo no tengo privilegio, decían. ¿Por qué privilegio tenían los que tocaban una batería, un teclado o cantaban? Privilegio tenían, en nuestro caso, digamos, los que son coordinadores o anfitriones de una iglesia en el hogar o de un grupo de una mujer. O privilegio era el equipo de trabajo que atendía a los jóvenes. y es, o, o ujieres, servidores, los que hacen alguna otra cosa en la congregación. Esos eran los que tenían privilegio. Entonces uno decía, no, yo no tengo privilegio. Y entonces se sentía uno un poquito inadecuado dentro de la vida congregacional porque no tenía privilegio. Y le comento, yo lo he dicho una que otra vez, también quiero recordarlo a propósito, que como yo trabajaba en una empresa donde cultivábamos rosas y las enviaban todas a los Estados Unidos, solo las de segunda calidad las dejaban aquí en Guatemala, entonces yo creía que mientras procuraba cultivar de la mejor manera las flores y contribuir también con mis compañeros de trabajo para el bien de la empresa, yo creía que no servía mientras que Aroldo Arevano y Pedro Hernández y Goito Vázquez y hubo caballeros que estaban en la congregación más el comedor que un tiempo funcionó allá en las instalaciones de Antigua ellos le servían a Dios y yo pobrecito estaba allá entre las rosas aguantando a mi jefe y a todos los trabajadores pero un día Dios me habló a mi corazón y entendí que mi estar en ese lugar, en la empresa, era parte de mi servicio y mi dedicación a Dios. De la misma manera, hijos que están acá y que viven con sus padres, que estar en casa. Mientras vivimos en casa, mientras estamos en casa, podemos servirle a Dios sirviéndole a los papás, aunque nos cuesta. Servicio es cuando un padre, una madre, se entregan a sus hijos... En los años pequeños de la vida y tienen que hacer todo lo que hacen en beneficio nuestro y nosotros no nos damos cuenta y cuando ya nos crecen un poquito las patas, como me dijo un día mi mamá, entonces se nos va la onda y nos rebelamos contra ustedes y ustedes los papás, a pesar de nuestras rebeldías, nos siguen sirviendo porque ustedes al final de cuentas nos trajeron. A este mundo. Un día yo me molesté con mi mamá y, y le dije, ella me reclamó que la ropa y que la comida y todo lo demás, entonces yo de ocurrente no puedo decir otra cosa y le pedí perdón a ella en vida del asunto, le dije, yo no pedí venir a este mundo y se lo dije de mal modo. Ahí fue donde surgió la frase que yo. Recopilé de mi madre. si sí pues, me dijo. así tranquila ella, sin ponerse enojada. Como ya te crecieron un poquito las patas. Disculpe lo que voy a decir. Me dijo, ya se te olvidó quién te limpió las nalgas, me dijo. Perdón a los que están viendo en la grabación. Pero así me dijo. Y se fue tranquila. Y sabe, me dejó helado. Porque yo tenía entonces ya como 16, 17 años. Me dejó helado. Porque era la verdad. A uno solo le crecen un poquito los pies y la cabeza ya no digamos. Y ya servía todo el bien que ustedes los padres hicieron por nosotros sirviéndonos en esas épocas difíciles de la vida que como yo he dicho una que otra vez a algunos jóvenes démosle gracias a Dios que nuestros papás no se cansaron y dijeron ya me cansé de cuidar a este ¡Uf! nos doblaron el de chico y entiérrenlo pues y piden perdón por asesinato no, no se vale ¿Ah? gracias a Dios nuestros papás no llegaron a ese punto ah ya están de ¿cuántos años Jimena? 15 ¿y tú? 13. Y Felipe y Andrea siguen ahí viendo cómo, cómo invierte servicio. Porque eso es literalmente la vida. Un, un llamado para todos. Entonces a mí me cambió la mentalidad cuando entendí eso. Y aunque me gustaba trabajar bien y hacer las cosas bien, aparte de que me gustaba eh, recibir mi salario cada quincena, pagaban al principio y después cada semana, después aprendí que podía servir mejor porque lo hacía primero pensando en Dios como di bien aprendí de la Biblia, trabajen para agradar al ojo que les ve desde los cielos, más que para al ojo, para agradar al ojo que les ve desde la tierra. Porque así generalmente somos muchos trabajadores. Hacemos el bien mientras nos mira el jefe. Se va el jefe y ya nos relajamos. y ya, ya, ya se fue aquel y ahora puedo estar más tranquilo y trabajar menos. Pero el ojo que nos ve desde los cielos, el Espíritu Santo de Dios que tenemos en el corazón permanentemente está con nosotros, dándonos testimonio de nuestro bien hacer o de nuestro mal hacer. Servimos en los lugares donde estamos, trabajando en una empresa, cuando llegamos a tiempo y aprendimos que a tiempo no llegar a las diez en el caso de la reunión hoy, sino llegar antesito a la empresa. Y servimos cuando no salimos a las cuatro o a las seis que se acaba el trabajo, sino nos quedamos un poquito más porque nos extendemos, porque ese es nuestro corazón, porque queremos que el ojo que nos ve desde los cielos nos premie tocando el corazón de los empresarios en la medida que Dios los bendice y quizá quiera Dios que nos aumenten el salario. Porque si sí abogamos por un mejor salario, pero no abogamos mucho por un mejor trabajo, por un mejor servicio para la empresa. Como yo he dicho en uno que otro lugar también, y lo quiero recordar aquí, si no te gusta el trabajo donde estás, no hables mal de los empresarios, ni de la empresa donde estás, ni del gobierno donde trabajas, salite y después decir todo lo que querrás. Pero mientras estés en ese lugar, mientras estemos en esos lugares, y recibimos de ahí un salario, estemos contentos. Y sirvamos ahí a Dios, trabajando para Dios, agradar al ojo que nos ve de los cielos, y tener el favor también de los que nos ven desde la tierra. Quiere esfuerzo y quiere dedicación. Y qué más digamos cuando decimos, cuando a veces pareciera que lo que hacemos no es recompensado. Al final de cuentas, nuestra esperanza siempre está puesta en Dios. Yo ya le conté, lo quiero recordar así en un minuto, el día que pedí aumento en la empresa y mi jefe me preguntó rápidamente por qué creía que yo merecía aumento. Yo le dije lo que estaba haciendo esta segunda vez que estaba con él en la empresa con producir los rosales, eh, hacer que los rosales produjeran rosas de exportación en lugar de 12 meses, en 6, 7 meses, porque había aprendido. Y entonces me dijo, pero para eso le pago, me dijo. Y entonces no me aumentó y yo salí feliz del lugar, créame, porque no me aumentaron. Pero salí diciendo esto en mi corazón, pedí aumento en el lugar equivocado. Y entonces de en adelante, mi oración, con corazón sincero, no malo fue, Señor, te encargo a mi jefe. hablale, ayúdalo, que mire lo que tú me ayudas a hacer aquí en la empresa. Y así fue más adelante, me aumentaron ya. ¿Y para qué le cuento toda la historia? Porque Dios honra a los que sirven y a los que le sirven a Él y sirven en los lugares donde están. Servir es un estilo de vida. Yo quiero ir al a Evangelio de Marcos, capítulo 10. Porque hablando de servir, eh, eh, hay Marcos 10. A ver, Marcos. Esta es una tendencia común. Eh por así decirlo, dentro de la gente que conoce poco o no conoce mucho de las cosas de Dios. A ver si lo hay. Y estas son palabras que está hablando Jesús a sus discípulos, tratando de enseñarles el valor del servicio. En, entonces, en Marcos 10.42, vamos a empezar ahí a la mitad, eh, por supuesto, antes había... Esta enseñanza viene a raíz de que... Familiares de los discípulos... Uno, querían que uno se sentara... Cuando vengas en tu reino... Concédeme que uno de mis hijos esté a tu... ¿qué? Izquierda... Y el otro a la derecha. Alguien estaba pidiendo ese favor. Nada más. La derecha y la izquierda... Ahí a la par de Jesús. Y entonces viene Jesús y les enseña en el 42... Y les dice... Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. En otras palabras, es muy natural que aquellos que están en autoridad la ejerzan de una manera incorrecta, que usa la palabra enseñorearse. Y enseñorearse es ser tan señor que a veces se oprime a los trabajadores. Y entonces viene la enseñanza y Jesús les dice, pero no será así entre ustedes. Nosotros los creyentes, está diciendo Jesús, tenemos que concebir, pensar de una manera diferente al momento de servir si estamos en funciones de autoridad. Y luego dice, sino el que quiera hacerse grande dentro de ustedes, deberá ser servidor de todos. En otras palabras... Jesús está diciendo que hay una forma de ser grande en el reino de Dios y tiene que ver con servirle a la mayor cantidad de personas posibles con la mejor actitud del corazón. 44 Y el que de ustedes quiera ser el primero, dice, será que siervo de todos. No hay mal nada malo que ser primero. El asunto es qué camino elegimos y escogemos para eso. Y entonces pone el ejemplo del mismo, porque el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, que pudo haberlo demandado, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre la pauta, siempre el primer paso, siempre el ejemplo lo pone Dios. Ya leímos que Dios como Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo Unigénito. Y luego viene Jesús encarnado. Él pudo haber pedido, mientras estaba muriendo en la cruz, legiones de ángeles. Para que vinieran y descuartizaran a todos los que lo estaban matando, pero decidió quedarse esperando la muerte en la cruz y luego su resurrección porque era el camino para nuestra redención, para comprarnos con precio de sangre y todo por amor, el hijo del hombre no vino para ser servido, vino para servir, vino para dar su vida en rescate por muchos, servicio es cuando damos lo mejor del corazón a la gente que nos rodea y como nosotros estamos tratando de revertir ese dicho popular en Guatemala, candil de la calle, oscuridad de tu casa, empezamos en casa. Debiéramos empezar en casa. Yo debiera, si aquí estuviera mi hermana Julieta y Araceli, y estuviera Marco Tulio, y estuviera Ana Matilde y su esposo Tim, y estuviera Esther y... Saúl y sus tres hijos y mis tres sobrinos, yo debiera estar parado aquí con libertad compartiendo este tema y ellos debieran no debieran estar diciendo en su corazón, hipócrita. ¡Ah! Miren lo que está diciendo, pero de eso no hace nada. Sino ellos debieran estar diciendo, afirmando en su corazón, ciertamente Quique es alguien que nos ha servido o por lo menos se ha esforzado debiera decir, en tratar de servirnos a través de la vida. Estamos tratando de cambiar esos dichos que hay en Guatemala que tienen mucho sentido. Candil de la calle, oscuridad de la casa. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido. De hecho, pudo demandarlo. Varias veces quisieron hacerlo rey, Y Él se escabulló, se escapó. Porque la gente siempre somos llamados. Cuando hay gente que nos bendice, cuando hay gente que nos ayuda, queremos a veces subirlos en un pedestal en el que no deben estar. Por supuesto, debemos estar agradecidos con ellos. Pero ni Jesús quiso aceptar un pedestal que no era el tiempo para tener. Esa es la realidad. Llegó el momento, vamos a ir un ratito al capítulo 2 de Filipenses, donde, vamos de una vez a propósito, capítulo 2 de Filipenses, donde llegó el momento en que él te iba a ser exaltado, pero su exaltación vino de Dios. Filipenses capítulo 2. Estamos hablando de servir servicio, un llamado para usted, un llamado para mí. Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 2, empieza diciendo de esta manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada... Mire, mire, mire qué interesante. Nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Cómo nos cuesta cuidarnos del orgullo? Uno tiene que cuidar. Yo tengo que cuidar los motivos de mi corazón para servir permanentemente. ¿Por qué quiero ayudar a mi familia? ¿Por qué quiero servirle a mi familia? ¿Por qué quiero servirle a ustedes? ¿Por qué quiero atravesar a una señora si estoy en una calle y no tiene cómo pasar y está muy grande? ¿Por qué quiero a veces parar en el tráfico y ver que no vengan motos para que pase la gente? Es un motivo correcto, puro en mi corazón. Tengo la motivación correcta. No hagan no, nada por contienda y menos por vanagloria. Que el asunto no sea que ustedes sean exaltados en ese sentido. Antes bien dice con humildad y luego dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Uno debiera ver a toda la gente con la que comparte como mejor que uno, como mayor que uno, superior a mí mismo. Y eso solo lo puede hacer uno en el Señor. Cuando uno considera en los seres humanos que lo rodean, que son imagen de Dios, y en el caso de ustedes, pueblo de Dios, hijos de Dios comprados por la sangre de Jesús, yo me tengo, tengo al, al tratarlos a ustedes, tengo que pensar en el valor que Dios les da como imagen y semejanza suya, pero también como redimidos y comprados por la sangre de Jesús. Si no lo hago así, voy a aprovechar la función que tengo para hacer cosas incorrectas. No mirando cada uno por lo suyo propio, que es natural. A mí me interesa mi vida, a mí me interesan mis cosas, a mí me interesa mi familia, a mí me interesa el bienestar. A mí me interesa que la hija de mi sobrina que está en el hospital ahorita pasando una crisis pulmonar salga hoy. Parece que no va a salir hoy. Le agradezco sus oraciones. Anoche pasamos a verlo un ratito. Pero me interesa lo mío. Pero dice el escritor retándonos, si no debemos ver el qué, las cosas de los demás. Y entonces empieza aquí directamente a decir, Pablo, haya en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el versículo 6 empieza a decir, antes de él hacerse, hombre entre los hombres y el verbo se hizo carne, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios no se aferró, no se agarró no se abrazó al ser Dios como cosa fuerte a la que no desprenderse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Dios encarnado, ese es el misterio cuando hablamos de Jesús y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros dice Juan, y vimos su gloria ¿Y qué vieron en Jesús? Un ser humano de carne y hueso con el corazón de Dios sirviendo a la humanidad. Vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Los que miraban vivir a Jesús vieron a Dios mismo entre ellos. Y Jesús siempre su corazón fue servir. Nunca hizo jetas, nunca hizo caras. Él nunca las hizo. Cuando hizo un milagro, multiplicó comida y todo, todavía se quedó, los otros se fueron en la barca y él se quedó y se apartó a orar. La gente lo machucaba en una ocasión y ahí andaban los discípulos y de repente alguien lo tocó de una manera diferente. Él supo que había salido poder de él y ¿quién me tocó? Y los discípulos, señor, todos te apretujan. Te empujan. No, pero yo sé. Y la mujer sale. Siempre andaba buscando cómo dar. Y cuando la gente en ese caso lo tocaba con fe, poder salió de él y la sanó. Llegó a casa de, de Pedro y estaba enferma la suegra. Hay muchos que dicen un montón de cosas de las suegras. Yo les digo a muchos, debieran estar agradecidos porque la suegra y el suegro les dio hijo o hija. Ya suficiente razón para estar agradecidos con ellos. Y sanó. Muchos no hubieran sanado a la suegra, ahí que se quede, enferma, ahí que se muera, ahí que se vaya, que viva, pero que viva lejos, dicen algunos. Ingratos, va, y si no fuera por la suegra y el suegro no tuvieran marido o marida. Porque el corazón de él como hombre, sabiendo lo que tenía que hacer los últimos tres años y medio de su vida, se dedicó a servir con todo el corazón. Antes de esos chicos que están aquí, estuvo sujeto a sus padres. A los doce años se le perdió a su familia y lo hallaron en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Y, Jesús, ¿qué nos hiciste? Nos asustaste. Pensamos que te había secuestrado. En ese tiempo no habían tantos secuestros. Parece. ¿Y cómo se les perdió a Dios en las caravanas un chico de 12 años? Póngale el lazo y amárrenlo, pero ellos no lo hicieron. Tenía mucha confianza en él. Yo tengo que andar en los negocios de mi padre. Y luego dice la Biblia, de los 12 a los 30 años, estuvo sujeto a sus padres hasta que empezó el momento de hacer lo que tenía que hacer. Es un ejemplo para nosotros los chicos. También de cómo tenemos que vivir en casa mientras estemos ahí con los padres. Pero él no se agarró a ser Dios. Se hizo carne, se hizo hombre, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, a servirnos. Pero luego lo interesante es que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres servir? Quiero servir, voy a tener que aprender a morirme se recuerda que Jesús dio el consejo por eso yo le digo a los del grupo de alabanza ese de que tomaste tú mi cruz dice, ya si la cruz de Jesús era suficiente para él, hasta la nuestra le queremos poner tomaste tú mi cruz, no Jesús no tomó mi cruz la cruz dijo si alguno quiere venir en pos de mí, niégese a sí mismo tome su cruz, yo llevaré mi cruz, nosotros tenemos que llevar nuestra cruz, represente eso lo que represente. tome su cruz cada día y sígame, ¿sabe qué era la cruz? un instrumento para morir y la cruz nos habla de morir a nuestros deseos, a, a veces a nuestro tiempo, sin descuidar la familia, sin descuidar el estudio, sin descuidar el trabajo, para servir a los demás. Porque el servicio es sacrificio. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando se vive de esa manera, lo que viene después también en nuestra vida puede ser porque si no es así, aún tenemos que seguir sirviendo, que ya una vez muerto y resucitado, Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y hoy cantamos a su nombre y adoramos su nombre, para que toda lengua confiese, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Una vez muerto, una vez resucitado, una vez terminó la obra que tenía que hacer, entonces sí, lleva el momento de la exaltación. Recuerda que la Biblia dice también que el que se exalta será, ¿qué? Humillado, porque fuera de tiempo no es correcto, pero dice que el que se humilla será, ¿qué? Exaltado. Eso lo hace Dios. Para mí la vida es como un camino donde hay dos escaleras, una hacia abajo y una hacia arriba. En la, yo, mi deber es caminar en la escalera siempre hacia abajo, buscando servir. Y en la para arriba, si Dios quiere hacerlo, está bien. Y si no, está bien también. De todas maneras, quiero seguir albergando y teniendo en mi corazón el deseo de servir porque Dios ya lo hizo por mí. Todo lo que era necesario hacer para que un reino incomovible fuera ofrecido para mí y me está esperando del otro lado, Jesús ya lo hizo en la cruz. Y el libro de Hebreos dice, recibiendo nosotros un reino incomovible en el cual un día estaremos, sirvamos a Dios con gratitud y reverencia. Todo lo que había que hacer por, para que usted y yo fuéramos reconocidos como hijos redimidos por la sangre de Jesús ya fue hecho. Comprados con precio. Nuestro nombre fue escrito en el libro de los cielos. Lo que queda es el final. Y mientras tanto, pues yo ya llevo cuarenta y pico de años de estar en la congregación. Y como dice Pablo, lo he, me lo he apropiado para mí, me seguiré desgastando. Con tal que cumpla el propósito para el cual Dios me llamó. Estoy claro, trato de estar claro hasta donde la percepción que Dios me permite tener de la vida hay en mi corazón. Trato de estar claro en estar haciendo lo que Dios quiere. Porque al final de cuentas eso es lo trascendente en la vida. Siempre hacer lo que Dios quiere. Pero servir es tu vida, mi vida, dedicada a la familia, dedicada a los amigos, dedicado al vecindario, dedicado al trabajo, de una manera correcta, con las motivaciones correctas. Sirvan a Dios con alegría, dice el salmista. Sirvan con gozo, que no sea pesado. Que nunca perdamos nuestro primer amor. A veces hacemos y hacemos y hacemos como uno de los mensajes a una de las iglesias de, de Apocalipsis, pero perdemos los motivos, el motivo correcto. Por eso eh, Pablo también, uno de sus escritos, pone ese sello. Todas vuestras cosas sean hechas con qué? Con amor. Es el sello por excelencia para las cosas. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y entonces recibe reconocimiento de Dios sigue sirviendo como padre y como abuelo, como tío, como hermano como trabajador, como empresario como guatemalteco tenemos la expectativa de lo que va a ocurrir hoy digo yo, con las elecciones ¿verdad? por cierto a terminar vamos a tomar un minuto para orar por esta nación yo no he ido a votar todavía voy a votar más tarde si no ha votado le animo a votar en medio de todo el menú que hay, haga la mejor elección. Pídele guía a Dios, el voto es secreto, pero vote responsablemente. Guatemala es un país que Dios ama, un país al que Dios nos ha servido. De muchas maneras, de muchas maneras. Hizo que soberanamente las puertas de esta nación se abrieran a la predicación del Evangelio después de unos buenos años de persecución y de unos cuantos mártires que sus nombres están en las crónicas en un libro en México, nombres de personas que fueron asesinados por predicar a Jesús en esta nación. Y después de eso Dios hizo que soberanamente un presidente de Guatemala abriera las puertas de par en par de la nación para que viniera gente de Estados Unidos que se tomaron año y piquito en tomar la decisión de venir porque tenían miedo y les ofrecieron seguridad. Y entonces distribuyeron este país en cuatro para ir a difer las diferentes regiones a predicar el Evangelio. Esa fue soberanía de Dios. Y hoy por su soberanía, después del trato en algunos de nosotros del terremoto del 76 también, que también fue un golpe duro para nuestro país, pero sirvió para que mucha gente se volviera a Dios. Hoy podemos hablar de una gran cantidad de creyentes evangélicos en Guatemala que debiéramos notarnos por ser servidores de Dios y de la gente que nos rodea. Queremos parecernos a Dios, queremos parecernos a Jesús, sirvamos. Hagamos lo mejor, hagamos las mejores acciones en beneficio de la gente que nos rodea. Bien vale la pena. Quiero terminar recordando otro pasaje de la Biblia. Juan 13, cuando Jesús todavía con los discípulos se amarra en la cintura, se puso su cincho, o sea, esa palabra, fue a buscar un buen baño, porque no le iba a lavar el pie solo a uno, sino a doce, ¿Todavía estaba Judas o, todavía, o no estaba Judas? A ver, ¿todavía estaba Judas? ¿Sí? ¿No se recuerda alguien? Todavía estaba. Y agarra agua y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Cuando llega con Pedro, con Pedro siempre era así todo alebrestado y todo raro. ¿sí? A mí no me lavan los pies. Y entonces viene Jesús y le dice, si no te lavo los pies no tiene parte, parte conmigo. Entonces bañame, le dijo. Exagerado siempre. No quería después que lo bañara completo. Se dejó lavar los pies. Después arregló todo, secó lo que... Estoy seguro que si se cayó agua del guacal o del baño que hubiera usado, estoy seguro que lo secó porque Jesús servía bien y con excelencia no dejaba todo manchado. Se sentó. Y entonces le dio una de las lecciones más trascendentales de su llamado para ellos, para ser discípulos de Jesús. De hecho, todos los discípulos murieron, de los doce de Jesús, incluyendo Matías, dice la historia que murieron martirizados. ¿Saben lo que les, pregunta, ¿saben lo que les he hecho? Parece que ni, ni ellos no ellos mejor ni los dejó contestar porque no le atinaban, Y les dice, ustedes dicen que yo soy el maestro de ustedes. Y les dice, tienen razón, sí soy maestro de ustedes. Y entonces les pone este ejemplo. Si yo, el maestro de ustedes, les he servido, y entonces, no sé si hizo o no que se miraran los unos a los otros, pero les dijo, así debieran ustedes servirse los unos a los otros. El mensaje era más que un lavamiento de pies, aunque se puede hacer. En esa cultura lo hacían mucho, porque la gente caminaba... Fuerte en el desierto, en el sol, entonces era un momento de descanso y refrigerio llegar a una casa y que le quitaran a uno los caites, las sandalias y que le, le, le lavaran los pies y se los secaran. Hoy es menos acostumbrado, pero la enseñanza es esta: ustedes, si el maestro les ha servido, entre ustedes mírense, conózcanse, tienen que servirse. Cualquier. Acto que usted y yo hacemos en beneficio de los hermanos en la fe y la familia, eso es servicio que honra a Dios. Y la Biblia dice que a los que honran a Dios, a los que sirven a Jesús, el Padre les honrará. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? A mí me gustaría un día, cuando llegue del otro lado, que Dios me diga: Quique, serviste bien. Bueno, con solo que me diga: ¿Te esforzaste en hacerlo bien? ya habré ganado, porque al final de cuentas esa es nuestra meta, sacar una sonrisa al corazón de Dios, al corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vámonos de pie, vamos a, a orar. Eh, les comento, así en lo práctico, eh, necesitamos servidores para que nos ayuden a cuidar. Armando está hoy allá, por eso no está aquí. Necesitamos servidores para cuidar el parqueo. Nos está costando conseguir maestros para los niños, aunque hay un grupo, como vieron. Algunos no vinieron hoy, hay un equipo. Estamos pensando ver cómo se restaura la, las reuniones de matrimonios para, para parejas. De repente surge alguien con un, eh, un llamado para servir a, a mujeres que por X o Y circunstancias están al frente de una familia. ¿verdad? Entonces hay mucho que hacer aquí, pero afuera... Hay un mundo sediento de que alguien le sirva. Y usted y yo fuimos llamados para hacerlo. Oremos primero por Guatemala y después oramos por esto. Señor, nosotros queremos hoy tomar un momentito para orar por nuestra nación esta Guatemala, Dios amado que tú amas y hemos tenido testimonio a través de la historia. Hoy nosotros en este lugar y muchos otros en otras instalaciones tienen toda la libertad, plena libertad de poder reunirse señor sin persecuciones y eso es parte de lo que tú has hecho en esta nación por nosotros. Así que levantamos a esta Guatemala delante de tu trono en este tiempo en el que los guatemaltecos están viajando, acudiendo, acudiendo a votar a poner su voto en las urnas y señor como hemos orado en este tiempo por esta nación nosotros te pedimos el gobernante que más corresponda a tu plan y tu propósito para nuestra Guatemala no es lo que nos gusta no es lo que queremos aunque queremos una Guatemala mejor queremos y oramos por una Guatemala en paz sin todas esas circunstancias que tanto nos afectan y nos intranquilizan cuando salimos a la calle. Pero nosotros hoy delante de tu trono ponemos nuestro corazón para pedirte que el gobernante que quede en este tiempo de elecciones sea lo que mejor corresponda a tu plan y tu propósito para nuestra nación y ayúdanos a nosotros una vez llegue la elección final a aceptar no solo al presidente sino a los diputados, a los que queden de, a, de alcaldes y consejos municipales y de la misma manera luego los que este el nuevo gobernante elija para diferentes puestos de gobernadores y otras funciones y señor desde ya por anticipado Oramos por esa gente que va a estar ahí para que tu temor caiga, llegue a sus corazones y ellos puedan reconocer que un día darán cuentas a ti de la forma en que administren las funciones para las cuales fueron llamados o elegidos. Gracias por Guatemala y gracias por esta nación. Oramos por esa paz en nuestra nación y esa misma paz en todas las naciones del mundo. Y Señor también queremos darte gracias por el privilegio que tenemos de servirte y de servir en nuestra familia, servir en el trabajo, servir en nuestra nación servir en nuestro vecindario Señor, que aprovechemos al máximo cada puerta que tú abres, cada contacto que tenemos para nosotros extendernos en amor hacia esas personas que conocemos. Y que a través de nosotros la gente pueda experimentar un corazón que te sirve, un corazón que te ama cuando mire que les servimos y que les amamos a ellos también gracias por llamarnos y gracias por abrir nuestro entendimiento para que contemplemos esa dimensión de tu corazón que nos llamaste Señor a ser reflejo de tu carácter a todos aquellos que nos rodean gracias Jesús por trazar el camino gracias Jesús por ser nuestro ejemplo y gracias Padre por amarnos de la manera que nos amaste entregando lo mejor de tu corazón entregando a tu Hijo por nosotros estamos agradecidos con la salvación que nos has dado. Te honramos y te glorificamos en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitarte a dar una ofrenda de palmas con todo tu corazón y con gratitud al Señor por la obra que ha hecho en tu vida. Gracias, Señor. Te honramos a ti. Estamos agradecidos contigo.